0: »Tante Luise«, sagte am anderen Abend Mathildchen, »was erzählst du uns denn heute für eine Geschichte? Weißt du denn schon etwas?« »Ja, freilich weiß ich noch etwas, hört mir nur zu.« »Ach, Tante«, sagte das Mathildchen wieder, »es dauert doch gar zu lange, bis das Christkind kommt. Ich kann es kaum noch aushalten und werde ganz ungeduldig. ungeduldig.« das musst du dir vergehen lassen, höre nur, wie geduldig das Tannenbäumchen war und wie es stille wartete, bis seine Zeit kam, denn die Geschichte, die ich heute erzähle, kommt in unserem Garten vor. Die Kinder stützten ihre kleinen Ellenbogen auf der Tante Knie und sie begann. Es war einmal ein schöner großer Garten, in dem standen eine Menge Bäume, welche alle die herrlichsten Früchte trugen. Auf dem einen wuchsen Kirschen, auf dem andern Birnen, auf dem dritten Äpfel und so fort. Aber bei allen gab es etwas zu naschen, vom Frühjahr bis zum Herbst, und die Kinder, die in dem Garten wohnten, hatten die Bäume sehr lieb. Nun war es wieder einmal Frühling, und der Garten stand da in seinem schönsten Schmuck. Die Kirschbäume waren anzusehen, als wären sie mit Zucker bestreut, die Pfirsiche hatten rosenrote Blüten wie der Abendhimmel und die Apfelbäume waren mit weißen Röslein ganz überschüttet. Da war kein Strauch und kein Bäumchen, auch noch so klein, welches nicht eine Blütenflocke oder ein lichtes, saftgrünes Plättchen aufzuweisen hatte und wenn dann die liebe Sonne so drüber hinschien, war der Garten gar zu lieblich anzusehen. Aber mittendrin, in all der Pracht, stand ein kleiner Baum, für den schien kein Frühling gekommen zu sein, denn starr und dunkelgrün streckten seine Nadeln sich hinaus, und auch nicht die kleinste weiße oder rote Blüte war daran aufzufinden. Das Bäumlein aber war trotz seiner Armut ganz zufrieden, beklagte sich nicht und kam manchmal im Vorüberfliegen ein Vöglein seinem Wipfel nahe und ruhte sich darauf aus, so freute es sich wie die anderen Bäume an dessen Geswitscher und dachte nicht daran, wie unscheinbar es neben ihnen aussah. Aber das ärgerte die schön geputzten Bäume, und ein hochmütiger Kirschbaum fing auf einmal an und sprach, »Es ist ein rechtes Glück, wenn man hübsch aussieht und auch zu etwas gut ist in der Welt.« was habe ich jetzt für feine weiße Blüten, und wenn diese abgefallen sind, dann kommen die frischen grünen Blätter und zuletzt die prächtigen roten Kirschen, an denen die kleinen und großen Leute ihr Vergnügen haben. Ach, wie froh bin ich, dass ich nicht so ein einfältiger Tannenbaum geworden bin, wie derjenige hier neben mir, der doch zu nichts auf der Welt gut ist, als um uns den Platz zu versperren. »Du hast recht,« rief ein stattlicher Birnbaum. »Dein Nachbar ist mehr als überflüssig im Vergleich zu uns. Von meinen saftigen Birnen will ich noch gar nicht reden, aber welchen prächtigen Schatten gebe ich in der Hitze den lieben Kindern, die sich auf der Bank unter meinem Blätterdach ausruhen? Nicht einmal vor der Sonne vermag der einfältige Tannenbaum zu schützen.« »Ja, ja«, fing nun ein dicker Apfelbaum an, »mit uns kann sich der arme Tropf freilich nicht messen. Was mich aber am meisten vertrießt, das ist, dass man die langen Zapfen, welche der Herbstwind von ihm herunterschüttelt und die weder für Mensch noch Tier genießbar sind, Tannäpfel nennt, als ob sie auch nur die entfernteste Ähnlichkeit mit meinen schmackhaften Früchtchen hätten. Es ist wirklich zu arg.« Dabei schüttelte der alte Herr sein Haupt so gewaltig, dass dicke Blütenflocken zur Erde fielen und einzelne an den Nadeln des armen Tannenbäumchens hängen blieben. »Seht, wie er sich jetzt auch noch mit fremden Federn schmückt!« schrie ein naseweiser junger Pflaumenbaum. »Der Unverschämte, er glaubt, weil er schwitze Nadeln habe, dürfe er uns allen trotzen!« und nun fingen alle Bäume zugleich an, auf die arme Tanne zu schelten und lobten dabei unaufhörlich ihre eigenen Früchte, sowie den Nutzen, den diese brächten. Selbst die Johannes- und Stachelbeerbüsche blieben nicht still und niemand wollte an dem bescheidenen Tannenbäumchen auch nur das mindeste Gute erkennen. Drüben über dem Bach war ein Wald voll schöner Buchen und Eichen. Auch diese fing an, mitzuspotten und sich hervorzutun. Eine dicke Buche überschrie zuletzt alle und rief, »Wenn wir auch keine so süßen Früchte tragen wie der liebe Kirschbaum und der vortreffliche Apfelbaum, so sind wir doch gleichfalls von dem allergrößten Nutzen!« im Sommer geben wir kühlen, prächtigen Schatten und im Winter heizen wir die Zimmer ein, wenn es draußen stürmt und schneit, denn wir haben gutes, festes Holz. Aber selbst das Holz der hässlichen Tanne ist elendes Zeug.